2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a Cámara de Origen, esta nueva emisión, en este día lunes, ya es 31 de enero, se nos fue enero, 31 de enero de 2022, hay mucha información que tenemos que compartir con ustedes, lamentablemente, otro ataque, un integrante de medios de comunicación, ahora en Michoacán, un asesinato más, pese a todo lo que se ha dicho, pese a todo lo que ha ocurrido, siguen registrándose hechos violentos contra integrantes de la prensa. Además de un fin de semana intenso en cuanto a las plenarias de los eh, legisladores, los distintos grupos parlamentarios que están en estos momentos preparando su agenda para el nuevo periodo que inicia mañana, mañana martes 1 de febrero. De eso le vamos a estar hablando en la siguiente hora. Quédese con nosotros, por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del
1: día. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lo raro, imprudente y condenable habría sido que como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político. Discutir tan intensamente como sea necesario, pero de manera tan franca y honesta como sea posible, es de demócratas. Descalificar y satanizar el diálogo es de autoritarios. Por ello, la semana pasada acepté las invitaciones que me formularon los grupos parlamentarios de dos partidos políticos.
3: Ricardo Anaya.
1: Y eso es lo que está pasando con el parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica. O sea, ahora resulta que no estar de acuerdo con una propuesta del gobierno es estar mal, como si solo hubiera una opinión posible. O sea, fíjate la contradicción. López Obrador llama conservadores a los que voltean al futuro y apoyan las energías limpias
3: Armando Linares, director de Monitor Michoacán confirma asesinato del Roberto Toledo colaborador de ese medio
4: el día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo hace unos minutos atentaron en contra de su vida perdió la vida ya hace unos minutos así las cosas con Monitor Michoacán exhibir corrupciones de gobiernos corruptos de funcionarios y de políticos corruptos el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros
5: un hijo mío, José Ramón ya grande, de 40 años casado, vivía en una residencia en Houston queriendo equiparar como diciendo son iguales es lo mismo ¿Dónde está la austeridad Carmen Aristegui casi este lo comparaba con la Casa Blanca en este gobierno no tienen influencia mis hijos no se les da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero
2: bueno, al parecer la señora tiene dinero no tiene mucho dinero la señora el tema es que, bueno, eh, pues, dedicándose a la industria energética, estando en Houston, donde Pemex compra una refinería, en fin, en fin. Vamos a base de la información del día, ese 31 de enero. Los centros para el control y para la prevención de enfermedades de Estados Unidos desaconsejaron este lunes viajar a México por la alta incidencia de COVID-19 en el país. Ante las tensiones entre Ucrania y Rusia, México llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a respetar la soberanía de Ucrania, pidió evitar acciones hostiles y priorizar el diálogo para la resolución de conflictos. La Fiscalía de Quintana Roo identificó a los presuntos autores materiales e intelectuales del homicidio de dos ciudadanos canadienses en el Hotel de Shkaret el viernes 21 de enero, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión en su contra. Decía, Monitor Michoacán dio a conocer el asesinato de uno de sus colaboradores, Roberto Toledo. Charbel Lucio, corresponsal de Heraldo Media Group. ¿Nos tiene información? Ah, nos vámonos directamente con Armando Linares, director de Monitor Michoacán, quien ya está en línea telefónica.
4: ¿Qué tal, Armando? Carlos, muy buenas tardes, a tus órdenes.
2: Gracias, veíamos este video que colocó en sus eh, cuentas, en la cuenta de Facebook, donde hablaba de este, de este crimen. ¿Qué más sabe, eh, Armando, cómo ocurrieron estos hechos?
4: Mira, Carlos, el hecho eh, de entrada, bueno, condenarlo es bastante lamentable. Eh, ya teníamos amenazas desde hace algunos meses, algunas semanas, y este, finalmente el día de hoy se cumplieron, sí, esto hace unas dos horas, yo había hablado con mi colaborador, quedamos de verlos en la oficina, uh -huh. eh, yo iba un poco retrasado, llegó primero él, tocaron a la puerta, preguntaron por mi subdirector, cuando ingresaron tres personas, y una de ellas le disparó a Quemarropa este fueron muchos tiros porque la verdad este había un vehículo dentro y, y en la puerta de acceso ya a la oficina bueno pues quedaron ahí eh, no alcanzó a llegar al hospital no eh, murió en el transcurso de 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 que le iban a brindar atención médica y, y finalmente bueno pues hoy así las cosas para de Monitor Michoacano y sus sí. colaboradores.
2: Es decir, Chile. entonces, ¿los, los sicarios se atrevieron a entrar directamente a las instalaciones de Monitor Michoacano. Así es. Tal cual. ¿Cuántos, cuántos
4: eran? Eh, tres, tres, tres personas. personas.
2: Ajá. Uh -huh. eh, Me dio alguna amenaza. Es decir, cuando entraron dijeron... ¿A qué iban o se fueron directamente sobre Roberto? No,
4: nada más llegaron y se fueron directos sobre él, uh -huh. lo dispararon y salieron salieron huyendo. Uh -huh. Yo llegué minutos después, vi la policía, ya me avisaron, me dicen, oye, es que acaban de matar a, al colaborador, sí. acaban de matar a Roberto, y este ya fue cuando yo llegué.
2: De ser posible que nos diga, estoy platicando con Armando Linares, director de Monitor Michoacán, eh, la reunión, el tema que ibas a tener con Roberto Toledo, ¿eran de asuntos estrictamente profesionales?
6: De trabajo.
4: Él, mira, él, él era este, prácticamente quien se encargaba de hacernos eh, algunos eh, videos, algunas videonotas, uh -huh. este, quien estaba detrás de cámaras sí. en nuestro programa Distrito 13. Entonces, él nos hacía algunas notas muy sencillas, precisamente porque él no quería verse involucrado en temas así graves. ¿no? Uh -huh. A pesar de todo esto y a pesar de lo sucedido, hace dos minutos me marcaron para volverme a amenazar. Entonces, ¿Otra vez? Digo, ¿Otra vez te marcaron ahorita? las uh, Antes de entrar a aire en cámara minutos, de origen. Hace hace cuatro minutos. ¿Qué decían esas este, amenazas? Igual, ¿no? Que dice, pues, apágate, porque si no ya saben si somos... Se, se sustentan como un grupo criminal, ¿no? Como un grupo armado. Este... Y bueno, pues así las cosas. Ajá. Así las cosas. Ahora,
2: y las amenazas que menciona Armando, que ocurrieron días atrás, ¿qué decían? ¿Qué, ¿Qué advertencia hacían? ¿Qué venía? ¿Qué mensaje venía con esa amenaza?
4: Mira, todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando empezamos a exhibir algunas... Eh, situaciones, eh, del exfiscal regional de Citácuaro, Francisco Herrera Franco, uh -huh. que hace poco lo cambiaron, y este, y del gobierno municipal. Eh, las amenazas eran muy claras, este, pues, que le bajáramos, ¿no? El tono, y que los dejáramos en paz. Y uh -huh. este, a raíz de esto, bueno, hace unos días subieron una publicación donde una fotografía mía, con una jovencita donde, Trataban de vincularme nuevamente, sí. porque ya lo han intentado en otras ocasiones, Ajá. de vincularme con grupos contrarios, sí. así a, a armados. Entonces Ajá. nosotros, pues lógico, lo desmentimos. Y después de que lo desmentimos, de que lo hicimos público, este pues vino esta, esta agresión.
2: ¿Y qué denuncias hacían ustedes? ¿Qué hay de, de este personaje, Francisco R. Franco quien fue fiscal regional?
4: Mira, él, este, hace aproximadamente un año, dos, tres meses, eh, el ahora autogobierno señaló al fiscal regional de estar vinculado a, a grupos criminales y de querer vincular a, a, auto, a miembros del autogobierno a esos grupos criminales, ellos no aceptaron, entonces lo, lo, lo exhibieron, nosotros lo, lo publicamos, le dimos seguimiento, y a raíz de esto fue que, que comenzó todo, ¿no? Uh
2: -huh. a, ra a raíz de eso, un, 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 un año, hace un año, me, un me poquito
4: mencionas. más de un año. poquito
2: más es. de un año. Ahora, eh, uh -huh. Armando, estoy platicando con Armando Linares, director de Monitor Michoacán. A lo largo de este año, eh, ¿ustedes tienen alguna denuncia? Y si, eh, a, a pesar de que haya denuncia o no, ¿hubo algún tipo de acompañamiento de la autoridad?
4: No, fíjate que si hay una denuncia, este, mi subdirector presentó la denuncia correspondiente, él también es abogado, uh -huh. eh, presentó la denuncia correspondiente, no hubo acompañamiento de nada. Este, ahorita, bueno, sí debo de reconocer que ya hemos tenido un apoyo impresionante del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, uh -huh. este, en cuanto a este tema. Uh -huh. Entonces estamos valorando qué es lo que sigue.
2: Qué es lo que sigue. Veo que tuiteó el, el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenando este acto. ¿Qué tipo de llamadas, qué tipo de apoyo están recibiendo ya de la autoridad federal?
4: Eh Ahorita me gustaría como que reservármelo un poquito, okay, por uh -huh. cuestiones de, tú sabes, uh -huh. seguridad, de investigación y toda esa sí. situación, ¿sí? pero sí ya están por ahí, estamos en contacto, sí. ya estamos muy metidos.
2: ¿Y de la autoridad estatal? ¿Qué hay?
4: Sí. Eh, nos habló por ahí el coordinador de Secretaría de Seguridad Pública, que es el, sí. la llamada que hemos recibido hasta ahorita. sí. Eh, para tratar de investigar ahí algunas cosas y algunos actores políticos que finalmente ya están señalados, ¿no? Ajá.
2: Ahora, incluyendo
4: de... a incluyendo a un comunicador local. Un comunicador
2: local también está incluido en las eh, amenazas sí, contra ustedes. En las
4: amenazas y denuncias. ¿Y Del que se presume pues fue que finalmente eh, por ahí siguiendo este, alguna investigación Ajá. fue quien subió la, la publicación donde nos vinculaban a un grupo de violencia.
2: O sea, él, digamos, le dio vuelo a esta publicación, Pasa ah, sí. que tú no me mencionas, donde eh, los vinculan con un grupo de la delincuencia. Ah, ¿Ya llegó es. personal de la fiscalía a hacer las investigaciones, las pesquisas llegaron, allá las instalaciones ya... de Monitor Michoacano?
4: Sí, ya llegaron, ya este, hicieron pues, su peritaje. Uh -huh. Y ahorita, bueno, pues las instalaciones estarán cerradas sí. hasta que no se determine cuál es el paso a seguir.
2: Eh, ¿Qué tipo de trabajo? Armando, hacen en Monitor Michoacán. Cuéntanos un poco para que nuestro auditorio tenga un eh, poco más de, de idea de, del trabajo que hacen y cómo lo hacen.
4: Monitor Michoacán es un medio independiente. Es una eh, Trae una línea periodística de crítica uh -huh. hacia eh, la corrupción. De, exhibimos mucho la corrupción de políticos, de gobiernos. Este, y pues tú sabes que cuando eres eh, crítico, pues estás expuesto a esto y más. Uh -huh. No tenemos convenios, eh, vivimos de nuestras propias, de nos, por nuestros propios medios, uh -huh. eh, y esta parte es la que nos ha venido afectando últimamente. Uh -huh. no de, Ya tenemos tiempo trabajando así, yo no sé por qué ahora, pues derivado de esta administración uh -huh. pública, esta administración municipal que acaba de ingresar, uh -huh. se nos han venido encima así.
2: Ahora, eh, dices que Roberto Toledo era un, un colaborador de ustedes. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando para ustedes?
4: Roberto Toledo tenía con nosotros prácticamente desde que inició Monitor Michoacán.
2: ¿Qué es? ¿Hace cuánto?
4: Cinco años. Cinco años. Cinco años. Ajá, ah, ah. pero le fue hace dos años cuando empezamos a darle ya movimiento bien a Monitor Michoacán, dado que colaboraba yo para otros medios y en uh -huh. fin. Pero uh -huh. fue hace dos años, un poquito más cuando empezamos a llegar a trabajar ya de lleno, monitor Michoacán.
2: Sobre los hechos de esta de, del día de hoy, ¿a qué horas ocurrieron aproximadamente?
4: Eh, cuestión de cerca de una de la tarde, una y media más o menos.
2: Ah, una de la tarde para nuestro auditorio aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana que nos sintoniza. Armando, eh, ¿ustedes están instalados en el centro de Zitácuaro, Michoacán o en una periferia? Eh,
4: exactamente en el centro. Estamos a unas cuadras del primer cuadro de, de la ciudad. O
2: pues sea, están cerca del Palacio Municipal, de donde está la comunidad sí, de policía. Sí, podría y todo. decir. Ajá. Uh
4: -huh.
2: ¿Qué piensas, Armando? ¿Qué piensas después de esto? ¿Y qué piensas después de que ocurre el crimen de Roberto Toledo y, y lo siguen amenazando? ¿Te ¿Siguen amenazando vía telefónica? Así
4: es. ¿Qué piensas Mira, de es, es, es lamentable el hecho. Yo, este, definitivamente, tengo que seguir adelante. No puedo cambiar mi línea, no puedo echarme para atrás, y menos ahora, con esta agresión tan directa. Eh, creo que, pues, como decían los compañeros hace algunos días, cuando lo de Lourdes, uh -huh. decían, la verdad, no se calla matando periodistas. Uh -huh. Entonces, creo que la la voz, la voz de los comunicadores, a veces somos la voz de los ciudadanos, uh -huh. aquellos ciudadanos que no tienen manera de, de poder expresar o poder señalar tantas corrupciones que hay dentro de los gobiernos muy lamentable, este no voy a cambiar, yo sé que todo lo que hay en juego, pero no voy a cambiar no vas a voy cambiar. a seguir adelante, sí, definitivamente
2: ¿Crees que los sicarios iban directamente por Roberto Toledo o fue a quien se encontraron, como le pudo haber tocado a él, le pudo haber tocado cualquier otro colaborador de Monitor Michoacán?
4: Creo que fue, a él le tocó en ese momento porque pudo haber sido cualquiera.
2: ¿Incluyendo a ti?
4: Sí, por supuesto. Cualquiera mía, mi subdirector o cualquiera de los demás.
2: Gracias por tomarnos esta llamada, Armando. Cualquier cosa que se ofrezca estamos eh, al aire y eh, agradezco mucho todos los datos que nos has dado a conocer. Nuestra solidaridad. Un abrazo a ti, a todos los colaboradores de Monitor Michoacán y a la familia de Roberto Toledo.
4: Muchísimas gracias y agradecerte el espacio y el apoyo. Gracias, excelente. El... Gracias,
2: Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Pues qué, qué agregar, ¿no? Eh, sobre sobre este asunto llegan los. Imagínese el, el caso ¿no? de que lleguen los sicarios directamente a las instalaciones de Monitor Michoacán y al primero que se encuentran lo matan. En este caso a Roberto Toledo, uno de sus colaboradores más antiguos. Comenzaron a trabajar hace cinco años. Y así le tocó, tres balazos, cuando menos, y evidentemente ante ello, pues llegar a un hospital en esas condiciones para salvar la vida era imposible. Ahora el mensaje está ahí dado, ¿eh? el mensaje está dado, y desde hace tiempo, cualquier sicario puede ir y matar a cualquier periodista, así como pasa con cualquier mexicano, e insistimos, ¿eh? insistimos que los periodistas no estamos por encima de otras personas, de otros mexicanos, pero el hecho de que maten periodistas es un mensaje. Nosotros nos encontramos en medio, en medio de lo que ocurre y lo transmitimos a nuestro auditorio. Somos ese paso intermedio que hay para revisar, supervisar la información, contrastarla, para corroborar que se trata de información correcta y, en su caso, también denunciar lo que ocurra. No solamente con la delincuencia, sino también con la autoridad de todos los niveles y ya sea de cualquier poder. Este mensaje que se da en Michoacán, cerrando quizá el mes más sangriento para los periodistas, es una llamada de atención muy severa que se da y ya no puede continuar así las cosas. Porque así como pudo haber sido Roberto, como escuchábamos a Armando Linares, pudo ser cualquier otro colaborador o colaboradora de Monitor Michoacán. Y así como él mencionaba el caso de nuestra colega Lourdes en Tijuana, de Margarito, también en Tijuana, nuestro colega en, en Veracruz. Insisto, no es que seamos más que cualquier otro mexicano, pero tenemos un papel dentro de la sociedad y eso es lo que están atacando más que a cualquier persona es el papel que el periodista que los periodistas tenemos en esta sociedad, en estos tiempos en este entorno vamos a avanzar eh, con la información, Paco Nieto hoy muchos, muchos temas en la conferencia del presidente te escuchamos Paco
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes hoy el presidente López Obrador aseguró que sus hijos no tienen influencia en las decisiones del gobierno y no se entregan contratos a recomendados, explicó que sus opositores están desesperados y recordó que este fin de semana salió un reportaje sobre la vida de José Ramón, su hijo mayor que vive en Houston, queriendo dijo el presidente comparar y señalar pues que son iguales que los otros políticos, agregó que es complicado meterse en el matrimonio de su hijo, pero al parecer así lo dijo la, el presidente, la señora, su esposa pues tiene dinero y pero aún así eso no tiene nada que ver con el gobierno. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: de 40 años, casado vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo equiparar, como diciendo son iguales, es lo mismo donde está la austeridad en este gobierno no tienen influencia mis hijos no se le da contrato a ningún recomendado en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.
6: Y bueno, el presidente López Obrador ofreció un Palacio Nacional de Puertas Abiertas al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y a todos sus adversarios pidió a los simpatizantes de su movimiento que se pongan cera en los en los oídos ante el canto de las sirenas ante politiquerías y ante pues actos de individualismo, el presidente pues dijo que cuando se sientan que pues ya no pueden más estar en su movimiento, que recuerden que hubo muchas personas que estuvieron antes que él y que pues ahora ya no están y que dieron su vida por este movimiento. También escuchemos esta parte al presidente López
5: Obrador. Mm. Recursor de este movimiento, como muchos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue en este, iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. Las puertas del Palacio Nacional están abiertas todavía para mordear para un... Claro litamate. que sí, sí, claro que sí, para él y para todos. Muy bien, claro que sí Y ya para concluir, por favor, Presidente Hasta Fermín. para los adversarios O sea, este, para todos Yo no odio, y no tenemos enemigos Tenemos adversarios
6: Y bueno, así con este reconocimiento A la trayectoria de Ricardo Monrel Pues terminó esta mañanera Esta primera mañanera de esta semana, Carlos
2: La primera mañanera de esta semana así es. Y así nada más, ¿no? El tema del hijo digo ahí lo quiso concluir, vaya No tiene, porque no es miembro de la de la función pública, no es miembro del gobierno, pero no ofreció ninguna investigación ni nada por el estilo, ¿verdad?
6: No, solo fue muy descriptivo en la manera en que pues, se dio este reportaje. Y criticó, por supuesto, a Carlos López de, de Mula, pero no, no, no habló en él, solamente pues habló de manera general, diciendo que pues su hijo y su esposa pues no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno y pues que pues su hijo se casó con una mujer que tiene dinero. Que tiene dinero. ¿Qué tiene dinero?
2: Esa fue la suerte. Bueno, muchas gracias.
6: Muy buenas tardes. Es que a, a lo,
2: lo que nos sorprende a muchos es que pues, quizá en la época de oposición el presidente no se hubiera conformado con un argumento de este tipo. Hubiera pedido otro tipo de explicaciones, hubiera pedido investigaciones, eh, hubiera ido, pues, eh, como lo vimos, que se fue. Y quizá con razón, ¿eh? Contra Peña Nieto, contra Angélica Rivera, etcétera, cuando aquel tema de, de la Casa Blanca, que ahora dice que pues no son de las mismas eh, dimensiones. Pero eh, la realidad es que no es el mismo presidente, no es el mismo argumento, no es el mismo razonamiento ahora que es presidente, que cuando era candidato. O sea, como dicen, eh, pues eh, cambia, cambia la situación, ¿no? No es lo mismo ser, ¿cómo es la frase? No es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, ahí queda más, más en específico. Por cierto, ahorita que mencionaba Ricardo Monreal, colocó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde señala que acudió a Pacho Viejo, Ricardo Monreal, dice, para seguir luchando. La extinción de la comisión que investigaba los abusos allá en Veracruz no extingue ni a las víctimas ni a la justicia la derogación del delito de ultrajes a la autoridad es el comienzo, luego la liberación de todas las personas, no habrá tregua Elia Castillo, ¿qué nos tienes a esta hora? y le te escuchamos
7: Muy buenas tardes Carlos, te saludo con gusto bueno, te comento que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba advirtió que está en duda el número de mesas receptoras para la consulta de revocación de mandato por la falta de certeza presupuestal recordó eh, Carlos, que este lunes vean el plazo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responda sobre la ampliación presupuestal de recursos por mil setecientos treinta y ocho millones que solicitó el órgano electoral. Te comento que eh, durante su participación en el, la sesión protocolaria de entrega de la presidencia y secretaría técnica del observatorio de participación política de las mujeres en México el consejero presidente bueno reiteró que la consulta de revocación de mandato va para el próximo 10 de abril sin embargo dijo que lo único lo único que está en duda en este momento es si se van a instalar las 161 mil eh, casillas que establece la ley o únicamente de acuerdo a lo que ya ha dicho en otras ocasiones 60 mil casillas en lo largo y ancho de la República Mexicana. El consejero presidente recordó que pues que debe haber de colaboración auténtica y sin simulaciones entre instituciones del Estado para poder recrear adecuadamente la democracia. Esto fue lo que señaló el día de hoy a las seis de la tarde hay sesión del conse eh, Consejo General del Instituto Nacional Electoral en donde darán ya el informe oficial y final del conteo y validación de las firmas que, eh, pues, eh, revisó el Instituto para eh, emitir la convocatoria el próximo 4 de febrero, y se espera que, pues, ahí den algún pronunciamiento más amplio sobre esta respuesta que está pendiente por parte de la Secretaría, no olvidemos que pues el, el día acaba hasta el último minuto de este lunes, así que esperemos que en las próximas horas ya haya una respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, o en su caso, un pronunciamiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno,
2: y después de muchas críticas por haber acudido a esta reunión, primero del PAN, luego la del PRD, y aunque él dice que si lo invitan de Morena, va, aunque sabe que no lo van a invitar. Muchas gracias, Celia, por este reporte. Muy buena tarde, Elia Castillo, con esta información. Eh, vamos a hacer un corte comercial aquí en Cámara de Origen. Eh, rápidamente hoy le comento que se puso en marcha el plan ya formalmente Entendimiento Bicentenario que sustituye a la Iniciativa Mérida, una nueva manera en la cual el gobierno de México y de Estados Unidos van a trabajar en conjunto contra el crimen organizado. Regresamos después de un corte con más información y entrevistas a través de El Rando Radio. Esto es Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating,
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Comenzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Le comentábamos el pasado eh, viernes esta eh, balacera que ocurrió en la alcaldía Escapozalco, y que formaba parte de una serie de acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está llevando a cabo para enfrentar el delito del narcomenudeo. Incluso se creó, recordemos, un grupo especial para, eh, poder enfrentarnos, debido al control que están teniendo, que tenían muchos grupos sobre comercios, bares, etcétera, ¿no? Hoy, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harbuch, habló al respecto y también reportó buenos resultados durante la lucha contra la criminalidad durante el primer mes, que hoy termina, el primer mes de 2022.
8: Jorge Almaquio con el reporte. Adelante, Jorge. Gracias, Carlos. Amigos, así es. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfush reportó buenos resultados durante la lucha contra la criminalidad en el primer mes del 2022. Uno de ellos es la disminución del 67% en homicidio doloso en la capital del país. Señaló que si se comparan los delitos registrados en el mes de enero del 2019 contra los ocurridos en el mismo mes del 2022, se observa una disminución del 67%. En lo que hace a detenciones, durante el mismo mes fueron detenidas 11 personas y Informó Harfuch. Al realizar una evaluación de las incidencias delictivas de alcaldías del programa de fortalecimiento de cuadrantes prioritarios del periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2022 contra el mismo periodo del 2021, García Harfuch resaltó que las siete demarcaciones territoriales en que se aplica el programa presenta una disminución en su incidencia. Álvaro Obregón en un 25%, Iztapalapa en un 25%, Xochimilco en un 23%, Gustavo Amadero en un 21%, Miguel Hidalgo 14%, Cuauhtémoc 13% y Tlalpan 6%. El jefe de la Policía Capitalina indicó que en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana durante enero se llevaron a cabo 587 detenciones por delitos de alto impacto con la presentación ante el Ministerio Público de 761 personas detenidas. Expuso que los delitos con mayor número de detenciones son robo a transeúnte en vía pública con 492, robo a negocio con violencia con 85, robo de vehículos sin violencia con 57, robo de vehículo con violencia con 23 detenidos, lesiones por disparo de arma de fuego 23 detenidos y se logró el aseguramiento de 508 vehículos relacionados con algún ilícito, 184 motocicletas y 95 armas de fuego. Carlos, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, eh, muchas
2: gracias, eh, Jorge, por esta información. Eh, por cierto, hoy eh, se dio también eh, noticias, se dieron noticias en torno a los hechos violentos en eh, Quintana Roo. Comenzó a circular un video eh, de la ejecución del de gerente de el Mamitas Beach Club y eh, se ve a dos personas entrando a eh, matar a Federico Mazzoni y eh, de acuerdo a información de la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo pues eh, hay cuatro personas involucradas o sea, se ven dos en el video pero en realidad participaron cuatro personas recordemos también que hay un detenido por ayudar a los dos sicarios quienes materialmente eh, llevaron a cabo la, la muerte de Federico eh, Mazzoni eh, porque él les ayudó a los sicarios a huir en una moto acuática. De hecho, hay un video que de una cámara instalada en otro club de playa donde se alcanza a ver esa eh, acción. Y bueno, también el eh, fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dio a conocer que ya hay órdenes de aprehensión que se giraron contra estos eh, presuntos eh, homicidas. Habló de una persona de nombre Andrés, alias El Avispón o El Henry, y una mujer de nombre Llana, alias Doña Mari. Ellos serían los autores intelectuales y además de los cuatro autores materiales del de asesinato del de gerente del Mamitas Beach Club en Playa del Carmen. Esto se logró después de catear y asegurar dos inmuebles que tenían como centros de operaciones a estos grupos eh, delictivos. Él habla también de, pues, que el, el, la, el, la acción de eh, Andrés El Abispón, el Henry y Doña Mari, es porque se dedican a la venta de drogas al narcomenudeo. Ahí va va avanzando la investigación, falta ahora que los detengan. Bueno, pues le decíamos, estamos en la época donde los eh, legisladores se reúnen en torno a su grupo parlamentario para definir la agenda. Mañana comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones y ahora toca el turno de Movimiento Ciudadano. Está con nosotros Mirza Flores, vicecoordinadora de este partido en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal Mirza? ¿Cómo le va?
3: Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias, muchas gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué están hablando? ¿Qué temas le interesan, Mirza, al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a tratar en el, el periodo que ya inicia tan pronto como mañana?
3: Carlos, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de poder platicar con tu público del trabajo que estamos realizando al interior de la bancada, que, bueno, primeramente siempre nos hemos distinguido por tener una agenda diferenciadora, una agenda muy llamativa, que siempre ha sido muy ciudadana. Nos ha distinguido el hecho de estar siempre en la calle en contacto con ciudadanas y ciudadanos, con empresarios, con sectores campesinos, y eso nos permite acercarnos a las agendas que verdaderamente necesita México. Una agenda que aglutine muchas causas. Si esto es, por ejemplo, nos importa mucho el tema de la democracia, temas de federalismo, eh, la, eh, la, el federalismo que se encauce sobre todas en las causas fiscales de los estados de la república, okay. que tengan un nuevo trato los estados como Jalisco, donde hemos levantado principalmente la voz en relación a un trato mucho más justo por parte de la Federación hacia los ciudadanos de los estados en relación a eh, por los recursos económicos que se necesitan para cada estado. Eh, un tema, por supuesto, de energías limpias ahora, con el tema que tanto nos está preocupando, que es la reforma eléctrica, una reforma que nos eh, marca pasos hacia atrás y nos preocupa muchísimo que el Estado mexicano quiera invertir en tecnología del pasado y esté apostando por la contaminación en lugar de apostar por energías limpias y renovables. Eh, acciones contra la emergencia climática, por supuesto, es algo que nos preocupa. El tema de la, de la del aire, del agua, niñes, juventudes, mujeres el acceso de las mujeres a la justicia que cada día vemos con mucho más preocupación, las cifras alarmantes que se han incrementado de violencia contra las mujeres, la forma en la que la pandemia de COVID-19 deja a la vista que las mujeres no solamente se vuelven más pobres, porque muchas de ellas dejan sus empleos formales y se van de nuevo a la informalidad, o dejan sus empleos formales o informales por regresar a casa, Hoy las mujeres se convirtieron en el Insabi que no existe o en el Seguro Social del, del país, porque ahora son las cuidadoras, son las que están al pendiente de la familia, de las pensiones, de los espacios eh, dentro del hogar. Y hoy están más horas con eh, familias violentas. Las niñas, niños y adolescentes hoy con más casos de incidencia de abuso sexual, de violencia también contra niñas y niños. Y este acceso a la justicia, levantar la voz, ponerlo en nuestra agenda política, es muy importante para Movimiento Ciudadano. Ajá. El acceso universal a la salud, una economía y desarrollo económico mucho más eh, creciente hoy por hoy, pues en muchos medios se dice que estamos en recesión económica. Sí. Nos preocupa en un país tan rico. Pues claro, es, es lo que ha derivado de la pandemia y el mal manejo de la pandemia y el mal manejo de la inversión económica en nuestro país. Lo que queremos es eso, es un trato de iguales entre todas las personas. El, el tema de la educación también lo hemos tocado. Nos importa muchísimo un regreso seguro y sí. digno a clases. Carlos, seguimos con niñas y niños sin, sin tener sí, acceso clases, a la educación. Sí. Uh -huh. Oye, no solamente no tienen clases, no tienen en muchos de los espacios o en la mayoría conectividad, no están ni siquiera teniendo clases virtuales. Uh -huh. eh, ¿Qué vamos a hacer con ese rezago escolar? Es decir, no estamos para dar buenas noticias ni para darle coba a las mañaneras del presidente que sale y miente. Estamos para tener una agenda responsable sí. en donde pues, el movimiento ciudadano no nos tiembla la mano ni nos tiembla la voz uh -huh. para decirle sus verdades al presidente, pero eso sí, siempre hemos levantado la mano, Carlos, uh -huh. eh, siendo una agenda proactiva. Es decir, no somos opositodo ni somos los crítica todo. ¿Sí? Somos los que proponemos cuáles pueden ser las vías para poder solucionar los grandes problemas de uh -huh. México.
2: Ahora, Mirza, en este periodo se plantea pues, la discusión de estas iniciativas que son eh, polarizantes. ¿no? En particular, digo, hay la intención de eh, Morena de ya discutir el tema de la reforma eléctrica. Usted nos dice que va por el asunto de las energías limpias. Sabemos que se lleva a cabo el Parlamento Abierto. Sabemos que quizá no se tomó con la seriedad eh, adecuada por parte eh, de, de algunos eh, de los que allí estuvieron. ¿Y eh, ¿Qué podemos esperar, eh, de parte de Movimiento Ciudadano en medio de, de, de esta discusión, sobre todo de las discusiones de las iniciativas que dividen mucho a, a los políticos y en general también a los mexicanos.
3: Faltan dos semanas aún para que terminen, para que concluyan estas mesas de parlamento abierto. Uh -huh. Y a partir de ahí, para que finalice el periodo legislativo, pues serían más o menos alrededor de ocho semanas. Entonces, no creemos que el Ejecutivo tenga la osadía de que antes de esas ocho semanas estuviéramos discutiendo esta reforma elé eléctrica tan importante, en donde vamos a estar levantando la voz es, primeramente es que no se discute en el Pleno, que se siga hablando dialogando y proponiendo dentro de las comisiones sí. es terrible que no le han dicho al país, no nos han comunicado, cuánto le costaría a México en términos de nuestros impuestos, los impuestos mexicanos y mexicanos, que en lugar de invertirlos en el educación, en salud, o en desarrollo económico, se estuviera invirtiendo en pagar anticipadamente multas a nivel internacional por eh, eh, cancelar contratos con eh, empresas eh, o, y bancos extranjeros para echar a andar esta reforma, eso sería inadmisible, y tampoco nos han dicho cuánto le costaría al país las multas que a nivel internacional nos pondrían, porque México, Carlos, está comprometido con la comunidad internacional para reducir emisiones de gas a efecto invernadero, y para invertir en energías limpias y renovables. Si no lo hacemos en la forma en la que nos comprometimos, pues podemos ser sujetos a multas y a sanciones a nivel internacional. Esto es, vamos a levantar la voz. ¿Dónde está en riesgo nuestro país? ¿Dónde está en riesgo la economía de, de eh, mexicanas y mexicanos? ¿Y dónde están las mentiras y los mitos detrás de esta reforma eléctrica que dicen que es para recuperar la soberanía de nuestro país? Eso es Mentira. Es mentira. Eh, eh, pues este capricho de querer seguir invirtiendo en sí. tecnologías de los 60 y de los 70s. Es, mono, es generar un, los monopolios que tanto daño le han hecho a nuestro país y está comprobado uh -huh. que quede en, eh, en el monopolio de la CFE. Eh, la electricidad de todo el país, y, y peor, Carlos, que quede el monopolio en una empresa que está en decadencia desde hace muchos años. Estamos en riesgo de darle garantía de electricidad a, a, a las mexicanas y mexicanos, a apagones constantes y permanentes, y a una electricidad mucho, muy cara. Entonces, eso es lo que no queremos que la gente deje de saber. Necesitamos a los medios como tú, Carlos, que nos abren de, eh, estas ventanas para podernos comunicar, y Necesitamos que mexicanas y mexicanos se metan al tema, sí, que se metan al debate. Mm -hmm. Todo, todo nos tenemos que meter porque esto es de suma importancia. Hoy por hoy, pues es el tema que, que nos tiene con las mesas de los debates ocupadas. Pero la verdad es que son muchos los temas, Carlos, que nos importan y es las mujeres, el medio ambiente, el desarrollo económico, la salud, la educación... Y no estamos viendo que estén haciendo nada para resolverlo. Hoy por hoy la gente te contesta en la calle que estamos peor que antes. Sí. No hay no hay un, un reconocimiento uh -huh. de que las cosas en economía han mejorado. Uh -huh. Le reconocen al presidente que tiene buenas intenciones. Sí.
2: Ajá.
9: Pero,
3: pero pues pues no basta, yo,
2: ¿no? No basta con no eso. No es suficiente. Con, con la popularidad. Pues estaremos atentos. Entonces, empieza al trabajo que hagan en el periodo que inicia el día de mañana. Y si le parece, más adelante, reanudamos la conversación.
3: Carlos, me quedo siempre a tus órdenes y a las órdenes de tu audiencia. Están gracias. nuestras redes sociales abiertas a todo tu público. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 44 minutos y siguiendo en la Cámara de Diputados, se hay un cambio que se va a dar también el día de mañana porque se integra al Grupo Parlamentario del PAN Marilena Pérez Jaén, quien fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y quien será la suplente de Teresa Jiménez, quien a mediados de la semana pasada solicitó licencia para buscar la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes. Le agradezco mucho, Marilena, que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, y pues un gusto hablar contigo
2: y con el auditorio. Gracias, gracias por acompañarnos en esto que espera la, espero sea la primera de varias conversaciones aquí en Cámara de Origen a través El Heraldo Radio. Eh, Mariana llega eh, con, con mucha experiencia en, en los temas de transparencia, en los eh, temas eh, que conoce muy bien desde que fue comisionada aquí en la Ciudad de México, pero también con un conocimiento de, de varios de los problemas que hay durante esa administración. Uno de ellos es el tema de medicamentos. Pero le pregunto, ¿qué va a impulsar Marilena llegando y tomando ella, eh, su curul ahí en la, eh, en la Cámara de Diputados? Bueno, eh,
9: yo soy eh, suplente de Pérez Jiménez, como uh -huh. bien se mencionó, Nosotros, yo fui en fórmula con ella, pero es importante destacar que soy un espacio que el PAN nos dio a la sociedad civil, entonces llego por el impulso de grupos de la sociedad civil, precisamente por estos temas en los cuales tengo una expertise y una experiencia de años, que son los temas de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de cuentas, uh -huh. que va a ser pues el eje de mi actuar sin duda, y pues sí, no solamente va a ser seguir con los temas, las investigaciones que he venido haciendo en meses atrás sobre el desabasto de medicamentos sí. y material de curación, uh -huh. lo cual ha sido un flagelo que tiene ya la sociedad mexicana, desafortunadamente con saldos de víctimas y de víctimas mortales de niños que pues con cáncer han fallecido y adultos. O sea, ha sido todo un desastre el desmantelamiento de la del sistema de salud en México que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y precisamente pues, una de las cosas que vamos a retomar y con una agenda pues muy eh, aguerrida contundente van a ser los temas de transparencia porque sí. lo único que nos ha demostrado el gobierno del, del presidente López Obrador y de la 4T es que la transparencia les causa urticaria o uh -huh. sea pues ellos son felices viviendo en la opacidad Sí. Entonces, simplemente ver el decretazo que se está combatiendo ahora en la Suprema Corte de Justicia, Ajá. donde López Obrador considera que no puede, que no ni tiene ni debe de darle información por cuestiones Ajá. de seguridad nacional, cuando es un derecho que tenemos, un derecho humano, un derecho constitucional, el que los gobernantes nos rindan cuentas. Y sí. lo primero que hace ahora es, pues voy a cerrar la información por seguridad nacional para que ustedes no, no me escudriñen ni me pueden exigir rendición de cuentas, pues eso está mal. Y pues por ese tema voy a empezar en la sí. Cámara de Diputados. Uh -huh.
2: Ahora, eh, Marilena, también pues, vemos situaciones que igual no se informa, pero ah, yo sí quisiera pedirte una opinión, más bien una opinión eh, de, de profesional, de experta, sobre eh, la explicación que dio el presidente López Obrador en torno al tema de su hijo y el reportaje que se dio a conocer el jueves en la noche. ¿Es suficiente uh -huh. esa explicación, lo que dice el presidente, que la esposa de su hijo, José Ramón, pues tiene mucho dinero?
9: Bueno, nos ofende la inteligencia. Lo que pasa, no sé si incluso el día de ayer, estando en Quintana Rosa, le veía desencajado. No tiene argumentos para eh, eh, darles la razón al hijo. y es, Además, es, es es no quiero decir una palabra fuerte pero es estúpido decir que porque el hijo tiene cuarenta años y ya se su vida no señor Este de todos conocido y sé que hay un reportero periodista Mario Maldonado que lo ha lo ha estado sí, también de, señalando su compañero
2: aquí en Hidalgo Radio
9: claro Mario Maldonado ha traído pues toda la red de corrupción y de tráfico de influencias de los hijos del señor López Obrador en los en la colocación de puestos importantes desde la Secretaría de Hacienda en el Infonavit, cómo ha ido colocando precisamente, y el mayor, que es este Ramón, sí. ha ido colocando a sus amigos en posiciones claves del gobierno. Uh -huh. Que diga que no intervienen, claro que intervienen, eh, Carlos, uh -huh. y es eso de lo que él siempre estuvo señalando, que si era el nepotismo, que si eran los abusos de poder, que si eran las influencias, pues está peor, porque imagínate que todo los, lo que en estos días se ha conocido de la nuera no y de él, si lo grave es que casualmente se van a vivir esa mansión, déjate de que cueste más de un millón de dólares. El problema es que unos días después le otorgan contratos, le dan la casa a Pemex, o sea, por millones y millones de dólares. Sí, Y luego, o sea, le otorgan los contratos a Pemex y luego se van a vivir a la casa. Pues entonces, perdón, nos ofende la inteligencia del presidente. O sea, yo sé que para sus seguidores este, lo que él diga pues es como si un mesías no les le diera
2: sus sí, clases les, de religión les basta no con eso
9: sí pero en realidad todo lo que el presidente dijo esta mañana para salir al pase y decir que bueno porque su esposa cree que tiene dinero no señor o sea el tema son los hechos y los hechos es que la que le fue otorgado un contrato de pemex y resulta a esta empresa que luego le otorga esa mansión a, al hijo y a su esposa. Uh -huh. No es posible, Carlos. O sea, la corrupción está campeando en el gobierno de la 4T. Andrés Manuel los ha engañado. A mí no, pero a muchos los ha engañado diciendo con esa eh, bandera del, de que iba a combatir la corrupción. Al contrario, está enquistada. Tan es así que vuelvo a lo mismo. Uh -huh. El decreto de hace unos meses, de hace un par de meses, donde quiere cerrar toda la información, no señor. Si venimos, tal como lo dijiste, mira, Carlos, uh -huh. ya mencionaste, yo fui también consejera de Transparencia desde
3: 2003,
9: sí. y yo fui autoridad sobre la administración del entonces jefe de y gobierno Nacional López Obrador. Cara. sí. Recordemos lo que hizo con los segundos pisos. Uh -huh. Si sí, fue mi lucha, que me costó incluso que él ordenara a sus diputados que me destituyeran y luego se la gané en la Suprema Corte, pero bueno, uh -huh. él se negaba desde 2003 a que fuera su administración, Sí. Cuesta con lupa. Uh -huh. No le gusta la transparencia. Él, él es feliz viviendo en la oscuridad. Eh, pero ahora que llegue yo a la Cámara de Diputados, el de mañana, pues creo que va a haber cosas que van a cambiar. Porque sí. no es posible que todo lo que hemos avanzado desde 2003 en México, sí. uh -huh. de veras, que hemos ido avanzando y por eso nos hemos ido enterando de tantos escándalos. Sí. Porque es la apertura informativa claro. uh -huh. gubernamental. Sí. Ahora resulta que él quiere dar marcha atrás. Uh -huh. No, señor Andrés Manuel. No se lo vamos a permitir. Y no
2: solo a los medios, sino tío, para, es para cualquier ciudadano. Los medios hacemos uso de esas herramientas justamente para llevar a cabo eh, nuestro trabajo. También viene un periodo pues, complicado donde muchas cosas se van a estar eh, discutiendo, Marlena pero quiero comprometerla que esta sea la primera de varias conversaciones. Ya mañana que formalmente eh, rinda protesta como diputada federal, pues eh, nos gustaría ir conociendo sus puntos de vista y también eh, su testimonio del trabajo que va a hacer ahí en la Cámara de Diputados, ¿le parece?
9: Sí, claro, y nada más un tema que me sumo a la agenda legislativa sí. de la bancada del Partido de Acción Nacional, que fue presentada el, el jueves pasado, uh -huh. hay una cosa que es la defensa y la protección a los órganos constitucionales autónomos, sí. porque el presidente, está, están haciendo la colonización y el apoderamiento de estas instituciones, uh -huh. los ataques al INE deben de, de, de parar. No es posible cómo nos ha estado lastimando, no solamente al INE, Ajá. sino al INAI, del que yo fui comisionada, sí. o INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al INEGI, pues ya colocó a su gente en el INEGI, lo que hizo en el Banco de México. O sea, ese es el andamiaje Ajá. en el cual se sostiene la democracia en México. Los órganos constitucionales autónomos están más allá de las personas, Ajá. son las instituciones que nos han dado la solidez democrática es. en este país. Y él quiere acabar con ellos, pero no lo vamos a permitir, Carlos. Doy, doy mi palabra en esto.
2: Muchas gracias, Marilena.
9: Gracias, muy buenas, buenas tardes.
2: Marina Pérez quién mañana rinde protesta como diputada de la del PAN. Antes de ir los dos temas, rápidamente le comento que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informaron a los legisladores que una vez que llegue el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México ante España en el Senado, va a iniciarse el proceso de expulsión en el partido. Estará plenaria de eh, los senadores del grupo parlamentario del PRI. Ha trascendido también que les ha dado línea a Alejandro Moreno en la forma en la que tienen que votar o en las que piensan votar. Por ejemplo, las eh, iniciativas en torno a la reforma eléctrica dicen que siempre y cuando haya modificaciones, el PRI la apoyaría. En el tema de la reforma electoral, siempre y cuando no se toque a INE, el PRI la apoyaría. Y en el tema de la Guardia Nacional, siempre y cuando se respete a los militares, no se ofenda a los militares, el y la respaldaría, eso es lo que hay también a recibir información de última hora en torno al tema de Veracruz hoy se informa que el, finalmente el gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García envió un, eh, una iniciativa al congreso de Veracruz para que se derogue este delito de ultrajes a la autoridad un delito por medio del cual más de mil personas, mil treinta y tres han sido detenidas de marzo a la fecha estaremos siguiendo este tema por lo pronto es todo por ahora gracias por habernos acompañado siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo por ahora es cuanto buenas tardes cuídese mucho
1: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de el Heraldo Radio